0: Und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 6 der Stadionsprechstunde. Mein Name ist Maximilian Werner, ich begrüße euch recht herzlich bei dieser neuen Sendung. Heute haben wir zum ersten Mal zwei Gäste in unsere traute Zweisamkeit normalerweise, Dreisamkeit normalerweise eingeladen. Nach dem Intro geht's los, Es ist Ausgabe 6 der Stadionsprechstunde. Servus! One,
1: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Vor und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
0: Hallo. Jo, ich mache den Podcast heute alleine. Servus in die Runde. Ähm, <lacht> Gut, damit sie schnell angekommen. Schade. Servus Lukas, hallo. Ja, Maxi, hi. Lukas Lauber wieder am Start, Redakteur bei 12. Manatee, Podcaster bei Stadion Podcast. Nebenbei auch Schüler. Lukas, good to be back. würde ich sagen. ja.
2: Come back, Leute. Noch
0: Come back. eine
2: kleine Pause, wieder da. Pause
0: nenne ich das gerne. Tiefpause. <lacht> genau. Ähm, Lukas hat jetzt zugeschaltet aus dem wunderschönen Feldbach. Ich melde mich aus Feldkirch. Der Georg. Sander ist hier Redakteur, stellvertretender Chefredakteur, so muss ich sagen. Bei 90 Minuten Minuten.at Servus Georg.
1: Hallo, Servus. Übrigens aus dem Feld, dem Tulnerfeld.
0: Aus Vom Land. Eigentlich uns vom Land.
1: So. Vom Feld.
0: Vom Feld, genau. Und, Feldkirch, Feldbach, ja. Genau, Feldkirch, Feldbach, vom Feld. Der Richard wohnt nicht im Feld, der Richard ähm, ist äh, freier Sportjournalist bei Twitter. Ähm, et, Richard RT, unterstrich TRK auf Twitter. Und er macht so alles ein bisschen so, vor allem Wasserball und so Zeug, habe ich mal gesehen. Aber interessiert sich auch für Fußball, unter anderem für einen Zweitligaverein. Servus, Richard Tokovic.
3: Ja, guten Abend. Du hast meine, meine Biografie ein bisschen verkürzt. Ich bin nämlich und bin nämlich freier Sportjournalist für die Plattform twitter.com. So ist die richtige Beschreibung dafür. Äh, außerdem Pressesprecher für den österreichischen Quidditch-Verband und für diverse Quidditch-Medien auch ja. als Journalist tätig. Jawohl. Und der FC Blau-Weiß-Linz ist das Beste auf der
0: Welt, ja. Genau, wie wir schon vorhin bemerkt haben, ähm, der Lukas, der präferiert Sturm Graz. Vom Georg wissen wir das alle noch nicht ganz und der Richard ist Last-Linz-Fan.
3: Halt die Schnauze, du Arschloch.
0: <lacht> Gut, dann haben wir das zu Beginn der Folge geklärt. Der Georg ist Red Bull-Fan. Georg ist Red Bull-Fan, Bull okay, hallo Georg. Hallo. Der Georg, der Georg ist der, 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 die der die Diplomatie heute in die Folge reinbringen will. Der, der ist für das Seriöse heute zuständig.
1: Ich bin aus Notwehr Fan von schönem Fußball.
3: Schöner Fußball.
2: FC, schöner Fußball.
3: <lacht> FC,
0: genau. Aus dem Turnerfeld. So. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, <lacht> wir wollen heute tatsächlich eine seri seriöse Folge machen und zwar über die neue zweite Liga. Die Reform, die ansteht, beziehungsweise die beschlossen wurde und jetzt zur neuen Saison ihre, ihren Einstieg feiern wird sozusagen, mal die kurze Frage in die Runde, ein kurzes Brainstorming sozusagen, liebe Freunde, was sagt ihr zur zweiten Liga-Reform? Wer möchte beginnen?
3: Naja, ich, ich finde... <lacht> Das haben wir erst noch beide gleichzeitig begonnen? Er hat zweite gleichzeitig bekommen. Ja, bekommen. Bitte, dann der
0: Journalist bitte zuerst. Also der Seriöse, danach kommt die, die Fanmeinung.
1: Also ich habe nicht gewusst, dass ich da was Seriöses sagen soll, aber ich kann es probieren. Ja, also wir spielen nächstes Jahr vielleicht mit 16 Clubs eine äh, Amateurliga in der zweiten Leistungsstufe und wenn man jetzt ganz böse ist, was ich hier sein kann, ist das ist ungefähr alles, was man über diese Liga lesen muss.
0: Okay. Warum jetzt so ungefähr?
1: Naja, weil <lacht> ich denke mir, wir haben jetzt jahrelang eine mehr oder weniger plus minus professionelle zweite Liga gehabt. Und mhm. ähm, jetzt haben wir halt äh, einmal, was die Spieler betrifft, keine. Und ich denke, die Konsequenz daraus wird sein, dass wir eine Drei-Klassengesellschaft in der zweiten Liga haben werden. Mhm. Das sind einerseits Clubs, die aufsteigen wollen und sehr professionell sein müssen. Was die Spieler betrifft, was das Umfeld betrifft. Wir haben Zweitvertretungen angefangen vom FC Liefering, der natürlich ein eigenständiger Verein ist, und der wohl nichts zu tun hat. Möglicherweise Rapid, aber aus der Amateure, der Sturmamoteure, wer weiß das so genau. Und dann haben wir Clubs haben, die halt äh, ja, nicht aufsteigen können, weil sie vielleicht <lacht> zu wenig Profis äh, im Kader haben, also das, ja, auf eine gewisse Art und Weise kann das sehr spannend sein.
3: Ja, ich, ich würde schon auch dazu hinzufügen, warum haben wir diese zweite Liga so, wie sie jetzt ist überhaupt? Ich meine, es gab ja es gab ja schon, also die, die, die 10-10er-Liga, wie es jetzt ewig lang war, ist ja auch nicht so vom Himmel gefallen. Da gab es ja vorher schon äh, die zweite Liga mit zwölf Vereinen, die eben ein Versuch war, die zwei klassischen Probleme, die äh, Landesverbände und die Profiklubs gehabt haben mit der 10er-Zweiten-Liga, äh, diese beiden Probleme aufzulösen. Nämlich, dass es keinen Direktaufstieg aus den Regionalligen gab und dass die äh, Profivereine, also die erstliga äh, ihre Zeitungen auch im Profifußball oder im Halbprofifußball spielen haben wollten. Das ist dann geändert worden, das ist bei gestanzt worden, auf eine 10er-Liga reduziert, die sportlich da sind sich auch eigentlich alle einig, eigentlich das Beste für die zweite Liga überhaupt war. Aber dann haben eben, wie gesagt, die Landesverbände gesagt, wir brauchen den Direkt aus den Regionalligen und die Bundesligavereine haben eben gesagt, wir wollen unsere Zweitvertretungen in der zweiten Liga haben. Das ist es, was man im Hinterkopf haben muss, warum es jetzt überhaupt eine 16er-Liga gibt, weil sonst gäbe es dafür keinen Grund, dass wir tatsächlich glauben, dass wir zusätzlich zur obersten Liga noch 16 Vereine haben, die äh, sich einen, äh, einen nationalweiten Wettbewerb leisten können, ist äh, optimistisch, formulieren wir es mal so.
1: Wobei ich noch ganz kurz reingrätschen will, bevor noch irgendwer was sagt, das sehen wir aus dem Osten so. Also in Wien oder in der Regionalliga Ost, glaube ich, fast eine Stunde, anderthalb maximal nach Horn oder Städten, wenn es in Wien bist oder maximal von den Matas-Programmateuren, die früher oben waren, zwei Stunden noch am Städten. Äh, ich glaube, im Westen, Maxi, ist das ein bisschen anders. Da fahrt man so und so lang, wenn man Dritte Liga ja. kommt,
3: oder? Entschuldigung, da muss ich aber auch gleich darauf antworten, weil das ist natürlich richtig und so, aber diese äh, Forderung vor dem Direktaufstieg aus den Regionalligen kam damals von allen, Leifer, also von, äh, von allen neuen Landesverbänden. Ja.
0: Ihr habt vorhin das Ding angesprochen. Das primäre Ding war, die Landesverbände wollten den Direktaufstieg für sich haben. Wäre das nicht theoretisch auch mit einer 10er, lass es eine 12 Liga sein? Wäre das nicht auch mit Zehner er gegangen? Weil jetzt haben wir diese 16er Liga, wo jetzt erwartet wird, beziehungsweise verlangt wird, Österreich muss 10 Vollprofi-Clubs und mindestens 16 Halbprofi-Clubs stellen. Da sind wir uns alle darüber einig, wahrscheinlich, dass das nicht so einfach wird. Wäre das, wenn diese Forderung umgesetzt, diese Forderung hätte doch auch mit einer 10er- oder 12er-Liga umgesetzt werden können. Warum gleich den radikalen Schritt auf die 16er-Liga?
3: Ich glaube, das wahre Problem ist ja, wir haben das ja schon gesehen, wie es bei der Zwölfer-Liga war. Dann hast du äh, drei Vereine, die absteigen äh, und das ist gleich ein Viertel der Liga. Das heißt, so ein tatsächlicher beruhigter, gesicherte Mittelfeldsaison, wie es für Vereine im Aufbau halt mal notwendig ist. Ich meine, das wissen wir Blau-Weißen aus Zweitliga-Erfahrung jetzt auch ganz gut. Das ist de facto einfach nicht möglich gewesen in dieser Zwölfer-Liga. Dann hast du noch eben zusätzliches Problem, was die Landesverbände niemals eingestehen werden, dass gerne mal Vereine die Regional hat die auch die sportlichen Kampfmannschaft eigentlich nichts zu gebieten gehabt haben. Keine passende Infrastruktur, keine professionellen Strukturen dahinter. Wir erinnern uns all also die Jüngeren nicht, aber es gab die Fälle SV Badossi, <lacht> es gab die Fälle erste FC -Bruck. Wer sagt, uns der potenzielle Aufsteiger Lafnitz nicht dasselbe Schicksal in zwei Jahren erleidet? Ich glaube, ich glaube dass
0: viele Vereine dieses Schicksal erleiden können in zweite Lege, da wird es vor allem für die Vereine, die jetzt noch professionell unterwegs sind in der zweiten Leistungsschufe meiner Meinung nach sehr, sehr schwer werden.
1: Ich glaube, was man vielleicht nicht vergessen darf, ist, dass man dann trotzdem letzten Endes bei all den Konkursen ähm, auch äh, teilweise sich selber Probleme gemacht hat, ja, also, man braucht sich ja nur durchklicken, es gibt in jedem Internetmedium gibt es irgendeine Übersicht über Clubs, die aufgestiegen sind in die zweite Liga und, äh, dann ins finanzielle Chaos gestürzt sind, ähm, da ist halt auch viel einfach von der Planung falsch gelaufen. Also, und, und wir hatten natürlich in der Zeit, wo diese ganzen Konkurse waren, ähm, einige Änderungen von, von offizieller Seite her, dass halt solche Geschichten wie, Möte um ein bisschen wenig Geld und dann kriegst du nach jedem Spiel ein Kuvert. Das sind Geschichten, die hat man immer wieder irgendwo gehört. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich glaube, dass da viele Fußballvereine halt einfach gemacht haben, wie man es vielleicht in die 70er, 80er, 90er gemacht hat und das geht sich halt nicht aus. Also, das sind einfach solche Sachen, da treffen dann halt einfach so: Ja, wir haben einen Fußballverein und professionelle Anforderungen aufeinander. Die halt eine Zeit lang nicht ähm, miteinander vereinbar waren.
3: Und wir erinnern uns alle noch an das legendäre, äh, die legendäre Liste der äh, angegebenen Budgets der Erstliga-Clubs und der TSV Hartberg hat 800.000 Euro als Budget für die gesamte Saison angegeben. Was, wenn man bedenkt, dass der FC Blau-Weiß-Linz 1,2 Millionen als Gesamtbudget veranstaltet hat und unser damaliger Präse Hermann Schellmann durchaus als Sparfuchs bekannt und fürchtet war, <lacht>
0: Also der TSV Hartberg ist ganz hier nochmal ein, ein Fall für sich, der jetzt ja auch in der zweiten Liga nicht unbedingt zu den Abstiegskandidaten ge gehört, aber jetzt sind wir auf jeden Fall mal an dem Punkt angelangt, diese zweite Liga, die kommt nächstes Jahr, das steht fest, der TV-Vertrag soll so gut wie fixiert sein, also da gibt es keinen Weg mehr dran vorbei sozusagen, werden wir nächstes Jahr eine 16er-Liga sehen.
2: Also ähm, kapazitätsmäßig?
0: Ja, genau. Von
1: 16 Mannschaften?
0: <lacht> Werden 16 Mannschaften <lacht> teilnehmen?
1: Ich glaube schon, dass am Ende des Tages 16 Mannschaften teilnehmen, weil die Idee der Bundesliga, dass wir ähm, mit dieser Aufstiegsbeschränkung aus den Regionalligen, das kam ja auch von den Landesverbänden, ähm, es hat auch der äh, Bundesliga-Vorstand eben gesagt, zu Not wird man 16 und für die eine oder andere Zweitvertretung mit draufnehmen. Ja, also ich glaube, so wie ich die Bundesliga-Verantwortlichen einschätze, werden wir das sehen.
0: Wenn wir jetzt ähm, aus jeder Regionalliga dürfen, ja maximal drei Mannschaften aufsteigen, das wurde fixiert. Jetzt sehen wir die Regionalliga West, die Landesverbände Salzburg, Vorarlberg und Tirol. Wir schauen uns die ersten fünf Mannschaften an. Der USK Anif hat, hat vor wenigen Tagen bekannt gegeben, Aufstieg nicht denkbar. Und dann Plätze 2 bis 5, schon seit einiger Zeit, Grödig, alter Amateurisch Schwarz und Walzgrün, auch alle haben für sich gesagt, es, wäre, es ist für sie kein Aufstieg denkbar. Woher sollen diese Vereine kommen, wenn aus jeder Liga nur, nur, nur drei Vereine aufsteigen dürfen?
3: Naja, Georg hat sie ja im Prinzip schon angedeutet, dass die Bundesliga meint, ja, dann ziehen wir einfach ein paar mehr Zweitvertretungen, ein paar mehr Amateurclubs hoch könnte ich mir auch tatsächlich ehrlich gesagt keine andere Möglichkeit doch, vorstellen, wenn die dürfen,
0: Bundesliga es dürfen doch auch nur drei Amateurvereine in der zweiten Liga spielen. Ja, Irgendwie es
3: durften noch theoretisch keine Amateurvertretungen in der zweiten Liga spielen, aber es gab trotzdem im FC Liefering die Bundesliga ja. hat durchaus gezeigt, dass wenn sie, äh, wenn sie sie eine Lösung formulieren, wir es diplomatisch, wenn sie eine Lösung finden wollen, finden sie eine. Also es ist eine Man darf nicht Verein. vergessen, theoretisch ja, <lacht> äh, nein, aber äh, das, das müssen wir uns wirklich jetzt mal durchdenken. Die Landesverbände haben bereits gesagt, wir, also die Landesverbände Niederösterreich-Wien-Burgenland und Steiermark-Oberösterreich-Kärten haben bereits gesagt, den Teufel werden wir tun, als mehr als drei Vereine aufsteigen zu lassen, weil das für alle Ligen darunter ein noch viel größeres Chaos bedeutet. Mhm. Drei Vereine ist schon für, für die Ligen auch darunter. Aufwand, alles was dann noch zusätzlich ungeplant dazukommt, hätte man uns früher mitteilen müssen und das ist von den Landesverbänden durchaus, ich kritisiere die Landesverbände gerne und oft, aber das ist vollkommen legitim, aber selbstverständlich, worüber die Landesverbände jetzt nicht wirklich eine Schirmherrschaft haben, sind die Amateurvereine von den Bundesligisten und wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, wir haben als Regionalliga Ostaufsteiger Karabach, Horn und die Austria Amateure, kann die Regionalliga Ost im Prinzip die Rapid-Amateure nicht daran hindern, raufgezogen zu werden. Und Hausnummer: In der Regionalliga Mitte steigen Lafnitz, Vorwärts, Steier und der mit äh, einem gewissen Vorstandverein in Pasching nichts zu tun habende FC Julius Oberösterreich auf. Dann kann die Regionalliga Mitte auch nichts daran tun, die Sturmamateure am Aufstieg zu hindern. Was uns dann bewusst sein muss: In dieser Korrelation hätten wir dann sechs äh, Zweitvertretungen von Bundesligisten oben. Das heißt, de facto, ohne diese Zweitvertretungen hätten wir erst recht wieder eine Zehnerliga sehen.
0: Das heißt, es läuft alles darauf aus, dass die zweite Liga eine eine Ansammlung sozusagen von vielen Amateurmannschaften ähm, ist. Was natürlich auch dann die Aufstiegskämpfe und so weiter ein bisschen ähm, chaotisch dann sich ja veranstalten lässt. Wenn wir dann, wenn wir jetzt zum Punkt kommen mit dem mit der Bundesliga Vision, die sie ja gestartet haben. Es wurde angekündigt, es soll ein Dorfplatz, Dorfplatz im äh, Feeling darstellen. Es soll für die Fans ein Anreiz sein. Es wird sicher ein Live-Spiel pro Runde geben. Hundertprozentig. Wie seht ihr das? das also alle, alle, schon dieses, allein schon dieses Dorfplatz feeling Braucht man wirklich in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs, braucht man da wirklich ein Dorfplatz-Feeling?
2: Um, eben hat er auch im, irgendwann einmal gesagt, in der Woche glaube ich, dass die zweite Liga nicht unbedingt uae vertaugliche Stadien braucht, sondern nur moderne Sportplätze und Dorfplatzfeeling, ja, Dorfplatzfeeling habe ich in der ersten Klasse Süd auch. Also von dem her weiß ich nicht, was ich von der Dorfplatzfeeling in der zweiten Liga halten soll.
1: Wie, was sagt ihr? Wenn man sich so ein bisschen anschaut, wer, wer jetzt mal gegenwärtig ich weiß nicht, ich, ich war bei der Pressekonferenz ähm, und da wurde also auf der Pressekonferenz, wo das Präsentiert wurde, das Logo, und da war auch erdig und nah dran, am um Fan soll man sein, gehört. Die Idee ist zwar recht nett, aber ich meine, allein schon, wenn man sich ein bisschen durch Wikipedia durchklickt, ich habe jetzt in mir da noch die Zweiklieber-Tabelle, äh, Kapfenberg ist früh, aber kein genauso lustenau. Äh, genauso Floridsdorf oder, oder auch ähm, Linz, wo blau-weiß herkommt, und selbst Städten oder Horn äh, oder was auch immer, dann vielleicht mit, äh, ähm, mit in Schwächer da anstellt. Das sind ja, also, weiß nicht, Dorfplätze sind das ja nicht. Also, ich weiß, was gemeint ist, oder, oder ich glaube, man weiß, was gemeint ist, aber, aber wenn man glaubt, dass da äh, Dorfvereine in dem Wort sind, Sagen das nicht, wenn sie mich fragt.
3: Also darf ich mal ganz, ganz zynisch sein, obwohl ich von Ebenbauer ja grundsätzlich sehr, sehr viel halte. Natürlich. Ich glaube, das Sat, also das Wort dollar Feeling" ist tatsächlich nur eine Flanke, um quasi offen zu halten. Ja, wir wissen, dass Vereine wie Laufnitz oben sind, die einfach nicht fernsehfußballtauglich sind über eine Cup-Übertragung hinaus. Auch, ich meine, alleine, dass das es heißen wird, es wird eine Live-Übertragung geben. Äh, Read-Fans wissen das spätestens seit der 36-Runden-Kampagne. ist die 36-Runden, ich bin mir nicht mehr sicher. Sturmfans ja auch, da, die waren da auch ein bisschen dran beteiligt. Äh, wissen das ja. Das ist ja nicht <lacht> ausgeglichen. Was heißen wird für mich als Blau-Weißer, ist es vielleicht sogar ganz geil, wenn ich in schaffe, weil die Google wird eines der wenigen Stadien oder Sportplätze sein, von dem man aus Fernsehübertragungen machen kann. Austria-Lustenau wird es ähnlich gut haben. Äh, ja, vielleicht wird mal Rapid gegen Austria-Amateure übertragen. Natürlich <lacht> wird das übertragen werden. <lacht> ja, also viel Spaß dabei, dass man manche Vereine einfach kein einziges Mal zu Gesicht bekommen wird und im Gegensatz zur Bundesliga ist das wahrscheinlich auch in dem Fall tatsächlich okay so.
1: Äh, ja, ich, ich, ich glaube einfach, dass das Problem ist, wir werden in ein paar Jahren, wenn alles so bleibt, wie es ist, werden wir in ein paar Jahren halt unsere 14, 15 Vereine haben, die in der ersten Spielklasse und am oberen Ende der zweiten Spielklasse sein werden. Und für langjährige Zweitligavereine wird es ganz, ganz schwierig werden, sei es für austria Lustenau, sei es für Kaffenberg oder auch blau Weiß, wo ich sage, die sind in einer Zeit gut aufgehoben. Aber unter diesen Voraussetzungen ist es schwierig, weil das Fernsehgeld, ähm, da gibt es wahrscheinlich nicht mehr so viel wie bisher. Und ich meine, wie will ich denn selber junge Spieler zu mir holen? Ja, das, wissen wir. das ist eine valide Möglichkeit. Wie will ich die zu mir holen? Füge gegen Ebrechtsdorf, vielleicht schaut er rapid zu, also das wird nicht passieren.
3: Ja, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das für, ich meine, lustigerweise vielleicht Kapfenberg als Ausnahme, weil Kapfenberg generell gerade als, als Verein gefühlt ein bisschen in der Krise steckt, weil die gerade ein bisschen die, Ver, die Verbindung zur Stadt irgendwie verlieren. Da kommen ja auch kaum mehr Zuschauer, was ja auch schon mal... Aber Andrea Lust auf weiß Mann... Beide Vereine, wenn die in der Regionalliga spielen, spielen die heute in der Regionalliga und es kommen trotzdem noch ihre 900 oder 1000 Leute. Also ja, ich meine, es gab ja auch irgendwann vor 1000 Jahren, wenn sich da jemand noch daran erinnert, ganz am Anfang, wie die liga -Reform beschlossen wurde, die Aussage, dass äh, längerfristig geplant ist, die Bundesliga auf 16 Vereine aufzustocken. Und diese 12 Vereine sind mal eine Übergangsphase, um mehr Vereine heranzuführen und dass man dann eventuell mal schauen kann, wenn das funktioniert, stockt man auf 14 auf, wenn das funktioniert, stockt man auf 16 auf vielleicht ist wirklich so ein bisschen der Gedanke, wir schauen jetzt, welche Vereine diese zweite Liga halten äh, und wenn wir die zweite Liga wieder auflösen müssen, ist, nutzt nichts, schaut nichts, aber die Vereine, die die zweite Liga überstanden haben, ziehen wir in die erste hoch. Es okay. ist, jetzt, ist jetzt sehr viel kaffeesutleser gebe ich schon zu, aber man, kann ich mir vorstellen, ehrlich gesagt.
2: Ah, Richard, du hast gesagt, ähm, Kampfenberg, dass die Zuschauer werden. Es sind dann 16 Vereine, beziehungsweise 15 Gegner, Uh, ein Punkt, wo man sagen könnte, da kommen wirklich mehr Leute ins Stadion, ist nicht unbedingt auf Kaffenberg jetzt reduziert, sondern das kann auch, ja, kann jeder Verein sein.
3: Ich weiß nicht, ob man das global beantworten kann. Also, dass äh, bei den, beim Spiel gegen Vorwärts Vorwärtssteier auf die Google zu blau -Weiß garantiert deutlich mehr Leute kommen als bei beiden Spielen von blau gegen Liebering ist, glaube ich, das kann man sagen, aber dass natürlich deutlich weniger Leute zum Spiel gegen Lafnitz oder gegen, sagen wir jetzt einfach mal, die Sturmamateure, gut, Sturmamateure vielleicht nicht, weil da gibt es auch eine Geschichte, aber ja, äh, gegen Horn, sagen wir gegen Horn, kommen mhm. ich ins wird das eher ein, ein Minus ergeben, das ist schon richtig. Man muss aber auch dazu sagen, und ich meine gerade die Anfangsphase der Zweit Zweitliga-Frühjahrssaison jetzt, hat es ja gezeigt, es gibt ja noch einen anderen guten Grund, der gegen die Zehnerliga spricht. Und das eben, dass es einfach viel zu viele Spiele sind für den kurzen Zeitraum, den man in diesem leider doch größtenteils alpin-klimatisierten Land halt eben hat, um Fußball zu spielen. Ich meine, Blau-Weiß spielt jetzt nächste Woche zwei Nächste Woche, ich kann, immer, ich kann immer denken, ja doch sicher. Nächste Woche zwei Spiele hintereinander, weil wir in Karfenberg nicht spielen konnten, weil das Karfenberger Stadion einfach noch zugefroren war. Und dasselbe gilt für Wattens, dasselbe gilt für. Na gut, Innsbruck hat eine Heizung, aber äh, Lustenau hat auch eine Heizung. Lustenau oder? hat eine Heizung. Ja, gut, okay. Aber das wird, das wird nicht besser werden, wenn die, wenn irgendwann vielleicht doch mal Westliga-Vereine aufsteigen in diese Liga und du dann äh, Hausnummer Bischofshof nur SK auf einmal äh, ein Spiel ganz zu Beginn des äh, ein Spiel im Spätwinter austragen muss und da ist es halt schon durchaus passender wenn du mit einer 16er Liga wo sich die Anzahl der Spiele halt zwangsläufig reduziert im Vergleich zu einer 10er Liga wo du zwei Runden spielst ja also das ist ja auch ein Argument für die 16er Liga Es
0: gibt ja. es ist die Frage umgegangen, es könnte eine Gefahr für die größeren Clubs sein, eine Chance für die kleinen Clubs. Was denkt ihr, was ist da das, das wichtigere Ding? Georg, was sagst du dazu? Die größeren Clubs, zum Beispiel ich sehe jetzt da, ich, ich bin immer bei mir auf dem Regionalbezug, zum Beispiel Ausverlust. Noch. Die haben die müssen, die zahlen jetzt aktuell ihren Spielern Profi Vollprofi, voll Profi Vollprofi-Gehälter, müssen die auch nach Vertrag weiterhin erfüllen. Wie soll das austria schaffen, schaffen, ähm, ohne die Gelder, die ihnen jetzt doch diese Reform abhanden kommen? Die müssen doch, meiner Meinung nach, also wenn ich, wenn ich mir das durchdenke, die müssen doch irgendwann an diesen, an diesen Summen, die da ähm, gezahlt werden müssten, ähm, müssen die doch irgendwie an denen dann untergehen. Oder sehe ich das falsch?
1: Das das weiß man halt noch nicht so genau. Das wird davon abhängen, was der TV-Vertrag wirklich bringt, wie es zum Teil auch ausschaut mit Eigenvermarktung. Ich kann mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass Vereine eben wie Austria-Lustenau oder Blau-Weiß linz ähm, auch selber das produzieren können und, und in Puh. irgendeiner Form monetarisieren. Ähm, wird natürlich bei Clubs wie dem FAC oder Wattens unglaublich schwierig. Ähm, was jetzt mit
3: Ja, würdest wenigstens mehr zahlen.
0: Ja, aber ich, aber es, wurden es, es würden sie ja bei, bei, bei blau-weiß Linz oder bei Ausnus stimme ich dir vollkommen zu, dass da sicher ein paar Leute dafür bereit wären zu zahlen. Aber das kann auch nie diese, diese, Gelder kompensieren, die jetzt durch die Reform flöten gehen.
3: Ich meine, blau-weiß um, ist ja in der Hinsicht ein relativ offener Club und ich kann jetzt natürlich nicht alles erzählen, was beim Fan Talk gesagt worden ist. Aber klar, dort weiß man halt eben auch, dass der Etat wird deutlich. Werden, weil die TV-Gelder garantiert nicht mal, also bei, bei, bei allen Optimismus, den er gern mal hat für neue TV-Verträge, aber das wird ein deutliches weniger werden und da wird sich halt einfach das Finanzniveau der gesamten Liga einfach nach unten entwickeln. Das wird sich gar nicht vermeiden lassen. Äh, lässt natürlich die Chance sehr weit offen für äh, Mäzenatenvereine, wo das Geld halt einfach keine Rolle spielt. Das heißt, vielleicht man gar nicht wundern, wenn wir nächstes Jahr einen Ausstiegsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverfahren haben. Man weiß es nicht. Oder dass, äh, wenn das Land Niederösterreich sich doch entscheidet, mal wieder ein bisschen mehr Geld reinzupumpen, der SKN vielleicht gleich wieder an Ante Portas steht. Wir wissen es nicht. Ich kann auf jeden Fall sagen, es hat keinen riesigen Geld. War. Ich glaube, so viel darf so viel ist bekannt, so viel darf ich auch so sagen. Äh, also alle all jene, die jetzt bereits schon die Google äh, wieder in der Bundesliga sehen, ja, klappt nicht.
1: Ja, es will niemand die Google in der Bundesliga sehen, und sollte dieses Stadion einfach schneiden. Ähm, ich, möchte, ich möchte noch kurz etwas ausholen, was diese Spielerverträge betrifft. Ähm, es gab immer wieder Geschichten, dass so manche Regionalligist aufgestiegen ist, um, um zu viel Geld, um sich dann am TV-Geld zu sanieren. Ähm, ich glaube, man kann in der Geschichte nachschauen, da gibt es einige, die aufgestiegen sind und wieder abgestiegen sind. Aber das Problem ist ein bisschen, und da wird mich jetzt die Spielergewerkschaft wahrscheinlich hauen, auch ähm, gewissermaßen so dieses äh, Profitum, also wir hatten vor zehn Jahren oder so ähnlich, hatten wir 15 Vollprofis vorgeschrieben, mhm. jetzt zuletzt waren es 20 Vollprofis. Ähm, zum Beispiel der Thorsten Knabel von blau linz hat ähm, beim ersten, bevor sie abgestiegen sind, der hat halt schon 40 Stunden Kacke, das kann ich wieder umsetzen. Bei der Wiener, der Andi Fading war schon bei der EMA ähm, 48 für alle nicht-Wiener, das ist, sind die Mistkübeler, glaube ich, war er. oder der Wienenergie und hat sich karenzieren lassen, um dann in der zweiten Liga zu spielen. Ich glaube, da müsste man mal anfangen und etwas, was es überhaupt nicht gibt, wir haben diese duale Ausbildung in den Akademien, da wirst du Schlosser und ein Profifußballer bei oder Rapid okay, da werden ich nie Schlosser arbeiten. Aber wir müssten vielleicht oder hätten vielleicht früher schon weggehen müssen von, diesen, von diesem dieser Druck 20 Profis, die dann so ein Foto bekommen, 14 Mal im Jahr, das ist ein Blödsinn, bitte. Ja, also da muss ich halt wirklich auch einmal sagen, ich kann noch einen 30-jährigen Routinier in der Firma von einem Sponsor unterbringen und ihm 700 Euro so zahlen. Ich kann einen 20-Jährigen, der es nicht in die Akademie geschafft hat, da kann ich mit den FHs, die eh schon an allen Ecken und Enden Gibt, ähm, Kooperationen schließen, da ich sage, okay, Bruder, du kannst jetzt drei Jahre bei mir kicken mit 18 und daneben machst du Spieler den Rest machen und so. Da hätte man einfach, finde ich, um einiges offener sein müssen, weil man hat, man wollte vorher eine Vollprofi Liga, das ist nicht finanzierbar mhm. und dann hätte man sich da was überlegen müssen. Find
3: ich ich meine, da muss man aber auch noch dazu sagen, dass eigentlich in den Regionalligen schon an, also zusätzlich zu all den Profis, die die zweiten Ligen, zweiten Ligen gebraucht haben, hast du als äh, Verein in der Regionalliga, der um den Aufstieg spielt, eigentlich auch schon de facto immer so zwei, drei Profifußballer dabei. Also, ja, die sind halt halt äh, auch gerne auch gern mal so Halbprofis angestellt gewesen, aber das fällt ja jetzt immer mehr und mehr weg, weil sie halt immer mehr Regionalliga-Vereine draufkommen, okay, so schaffen wir das nicht. Ich meine, es gibt immer Vereine, die, die versuchen, raufzukommen. Ich habe das Gefühl, aus meiner doch ein bisschen stattfindenden Regionalliga-Beobachtungen, das werden gerade doch ein bisschen weniger.
0: Wir haben eine, eine Frage bekommen. Ähm, Georg fragt, Georg 20, 25 0, wann kommt die nächste Reform? 2012, 2018, 2024 schon? Vor, wurde das Thema kurz angeschnitten, Glaubt ihr, dass es dann wieder gleich so schnell sein wird? Wie, wie lange wird da so diese Vorlaufphase sein, bis dann errührt wurde, ähm, wie viel, was möglich ist? Was, glaub,
1: was glaubt ihr da? <lacht>
3: Die Antwort will keiner geben, glaube ich, oder? Naja, ich, ich glaube, diese Liga diese Liga wird kein natürliches Ende finden. Diese Liga wird ein Ende finden, wenn es nicht mehr genug Vereine gibt, die in ihr spielen wollen. Und wann das sein wird, das wird hinausgearbeitet werden, dass es nicht mehr geht, glaube ich. Darüber Aber lässt da kann sich man nicht einmal, Da kann man, glaube ich, nicht einmal wirklich irgendjemandem einen Vorwurf machen, weil du hast dieses Konzept jetzt erstellt und es erfüllt ja die Wünsche der Landesverbände und die Wünsche der Bundesligavereine. Das heißt, letztlich muss man auch den beiden jeweils den Schwanz zu schieben, ihr wolltet doch den Schas. Wieso zum Teufel? Das, das ist nicht unsere Schuld. Lieber Tiroler Landesverband und liebes Austria Wien, ihr wolltet den Schas. Er funktioniert nicht. Oh, wir sind jetzt groß schwer überrascht. Naja, was habt ihr euch gedacht? Also ganz blöd. Wie gesagt, ich rede auch leicht als. Ist es wurscht, wenn der Regel. Sagen wir wieder im Donaupark, ist auch geil. Und wenn man. Wenn wir die Liga nach oben verlassen, sondern aber wieder in der Bundesliga und können den depperten Vorstädtern zeigen, wo der Battle in Most herholt, ist mir alles recht. Für mich ist es wurscht, aber ich glaube, ich glaube, dass diese Liga halt eben ein Kompromiss aus vielen Interessen waren, die nicht durchgedacht sind.
1: Ich, ich, ich glaube, dass wir in ein paar Jahren oder, oder in den nächsten Wochen oder Monaten äh, wird wahrscheinlich irgendwo eine Entscheidung gefällt werden, wollen wir ein durchlässiges Ligensystem oder wollen wir es nicht. Also ich glaube, man sieht schon am Fall Anif, ähm, wo es ja auch um, um äh, Flutlicht um und so weiter geht, äh, die Bundesliga will sich ja ein bisschen abschotten. Ja? Also die Vorgaben für ganz oben sind schon sehr, sehr gut. ja. Also ich finde das ja gut, dass wir schöne Stadien haben in Altach und, und in St. Pölten mhm. und so, so Aber im Endeffekt wird man, glaube ich, in ein paar Jahren sagen müssen, mit den Landesverbänden gemeinsam sowas wollen wir wollen wir das wie es früher in Holland war erste zweite Liga Schluss und du kommst nur raus wenn du, wenn du ähm, alle drei Standbeine Infrastruktur Wirtschaft und Sport erfüllst ich glaube es oh, jetzt Belgien? Jetzt ja wird hinauslaufen also ich glaube man denkt da mal ein bisschen nach welche Vereine es denn, wenn man jetzt alle Amateurvereine weglacht wo könnte denn überhaupt noch halb professioneller professioneller Fußball gespielt werden der Feind mehr kommt gleich an dort ein oder
3: Nein, ich nicht.
0: Es ist, es ist alles ein bisschen, ein bisschen undurchsichtig, undurchsichtig, vor allem.
3: Ich meine, mir würden definitiv drei, vier Standorte einfallen, wo ich sagen würde, da, wenn, wenn, sich da aus, wenn sich da eine Sponsorenbasis fände und wenn aus irgendeinem Grund sich Stadionumbauten oder Stadionrenovierungen ausgehen, ja, dann könnte ich mir definitiv einen KSC in der zweiten, also einen Kremser SC in der zweiten. Vorstellen. kann der zweiten Liga der Lukas will es mir verzeihen, könnte ich mir auch aus der Salzburg wieder in der zweiten Liga vorstellen. Äh, was weiß ich, vielleicht sogar mal wieder schwarz weiß Bregenz oder den FC Dornbirn, die oh, werden nach ihren zweitliga oh. fahren sich halt jetzt hüten. Wäre alles geil, aber das mit den derzeitigen Stadien, zumindest mit den derzeitigen Stadienanforderungen, vielleicht formulieren wir es so, und mit den derzeitigen, naja, den derzeitigen Etats, wahrscheinlich wird es sich nicht spielen. Mal davon abgesehen, dass vier von den Vereinen, die ich gerade aufgezählt habe, zurzeit Viertligisten sind. Ach.
2: Um, der Obmann, Oppmann, um, wie heißt er, Norbert Schnell, genau, hat im Gespräch mit Salzburg24 gemeint, um, wie du vorher angeschnitten hast, Georg, dass die Bundesliga keine Dorfclubs wie Anif haben will und wenn man österreichischen Fußball etwas erreichen will, ist man auf sich alleine gestellt, da gilt das Motto, friss oder stirb. Was haltet ihr von dem, also von der Ansage?
1: Nee, ich glaube, es gab eine lange Antwort von Seiten der Bundesliga. Ähm, ich glaube auch bei Salzburg 24. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, was zwischen Idee der Reform bis jetzt alles passiert ist. Ähm, und das ist natürlich so eine she hisset geschichte weil Anif sagt in dem Fall, nein, die blöde Bundesliga und Bundesliga sagt, na, war doch eher alles so und so. Mhm. Ähm, ich habe keine Ahnung, was man sich erwartet hat ähm, von, von Seiten der Vereine, von Seiten der Liga. Mein, aber ich frage mich auch schon öfter, ich meine, es gibt ja auch Regionalligisten, die sagen, okay, Regionalliga und nicht mehr, so wie Ebrechsdorf ja, oder so mhm. wie ich glaube mal höchst oder hart, die sind da mal relativ weit vorne gelegen, die haben ja. mal dritte oder sowas ja. im März. Und
3: hart zieht sich aus der Regionalliga zurück, weil sie sich die Regionalliga nicht mehr leisten können nach ja. 19 Saisonen oder so. also ja.
1: Aber exakt genau das meine ich ja, also dass du dann halt einfach sagst, du ja. musst halt einfach sagen, okay, irgendwo ist Schluss und ich frage mich dann persönlich auch, was ein, jetzt nichts, nichts gegen Anif ist, ein schöner Flecken Erde, aber wir haben schon begründet gefragt, was das Kaff in der Bundesliga will.
3: Ich, ich, ich. Mal ganz kurz lege ich jetzt mal wieder meine äh, professionelle Fanmütze ab und äh, gebe mich jetzt mal wirklich in kompletten Unprofessionalismus. <lacht> Ehrlich gesagt, wenn ich, mir, wenn ich mir anschaue, wie Anif mit der ganzen Red Bull Juniors Geschichte und mit diversen anderen Sachen immer schon... Äh, immer die Möglichkeit gehabt hat, sich in irgendeiner Form herauszuwurschteln, in irgendeiner Form noch irgendwas an irgendwelchen Vereinbarungen zu ändern. Jetzt meine ich jetzt nicht finanziell oder irgendwas, sondern ich meine jetzt wirklich einfach nur so Regularien von liegen. Ja, dann würde es mich nicht wundern, wenn Arnef gedacht hat, äh, wir sagen jetzt einfach, wir wollen nicht aufsteigen, weil sie brauchen einen Regionalliga-Westaufsteiger. Und wird die Bundesliga schon einlegen, Bundesliga hat unmissverständlich klargemacht, ähm, na, wir haben Mindestanforderungen und die sind eh schon ziemlich niedrig und Arnef jetzt halt einfach anlaufen lässt, weil tut mir leid, so arbeiten wir hier nicht. Und wenn ich jetzt mal kurz unprofessionell sein durfte, möchte ich gleich wieder kurz <lacht> zur Professionalität zurückklären und ein sehr großes Lob an den Alexander Antonov von Salzburg 24 äh, ausrichten, der, äh, der sich auch schon bei Grödig ziemlich gute Recherchen und ziemlich gutes Licht geworfen hat auf einen Flecken Fußball Österreich, der ein bisschen unterbelichtet äh, ist, weil halt eben Grödig und Arnef sonst immer. Beleuchtet und äh, ja, offensichtlich ist es notwendig, die zu beleuchten.
0: Wenn man jetzt Grüdi angesprochen hat, dieses, diese, diese ehemaligen Bundesligisten, die dann abgestiegen ist, sind dann bis in die Regionalliga gegangen sind, die Geschichte ist uns allen bekannt, dann, dann muss man sich jetzt mal anschauen, was was die, die Vertreter von Grötig ähm, gesagt haben, wir haben bei 12. Manate eine große Story geschrieben zu den, auf, zu den möglichen Aufsteigen in der zweiten Liga. Dort sagt ein Vertreter des SV Grötig, mit dem aktuellen Budget und ohne finanzstarke Sponsoren wäre es äußerst schwierig in der neuen Liga zu bestehen. Sollte sich daran nichts ändern, werden wir uns auf das werden wir uns nicht auf das Abenteuer Erste Liga einlassen. Wir sehen unseren Weg in die Regionalliga West als Sprungbrett für, für junge, talentierte Spieler. Ein Verein, der vor ein paar Jahren noch in der Bundesliga gespielt hat, trifft jetzt solche Aussagen, es sei finanziell nicht groß möglich ohne finanzstarke Sponsoren. Gibt es einem nicht sogar ein bisschen zu bedenken?
1: Naja, man man, muss ja, man darf ja bei Grödig nicht vergessen, da ist einerseits die Familie Haas dahinter gewesen, andererseits äh, Scholz, das glaube ich in den richtigen Kopf, letzten Endes ein, ein, ein äh, japanisches Unternehmen oder so ähnlich, war da auch noch dahinter, die auch allen gesponsert haben, die dann in der zweiten Liga waren mit Hasen und die haben dann halt irgendwann das Sponsoring eingestellt, äh, haben gesagt, Fußball passt uns nicht mehr rein. Ja, muss man halt wenn man nur von einem von einem äh, Geldgeber oder maßgeblich von einem abhängig ist, dann wird es halt schwierig. Außer du schaffst es, dich in der Bundesliga festzusetzen. Schau nach Mattersburg, schau äh, nach Wolfsberg.
3: Schau nach Altach. Ja, aber da ist ja nicht Altach ja, hat ja nicht nur einen, oder?
0: Ja, nein, sowieso nicht. Aber du ich willst einfach nur Altach erwähnen. Nein, Wie ich habe, ich habe hab, Altach
2: hat ja im ich muss es fünfmal erwähnen in der
3: Folge. Ich habe ein privates
0: Ringspiel für mich bei alter Verein. <lacht> ich mache
3: das doch für mich alleine. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich meine, meine Meinung zu Grödig, mit der halte ich ja nicht wirklich am Zaum. Was man, was man definitiv sagen muss, ist, dass bei Grödig ein paar fähige Köpfe waren, die den Verein auch wirklich gut nach oben geführt hat und dann gab es auch noch den Haas, ähm, Nein, aber äh, ich meine, ich erinnere mich noch sehr gut an die erste Zweitligasaison von Blau-Weiß und wie wir dann gegen krödig gespielt haben. Und das war eine komplett kopflose zusammengekaufte Mannschaft äh, ohne irgendeinen Sinn und Verstand. Und da waren auch nie Leute auf den Spielen. Und dann sind sie in einer komischen Saison äh, auf einmal aufgestiegen und dann halt in der ersten Liga, weil niemand eine Ahnung hatte, was zum Teufel das jetzt sein soll. Sie wir haben bis in die Europa League geschafft. Klar, guter Trainer, gute Leute im Hintergrund, äh, mit einer Ausnahme, die halt dann immer das Mikro vor dem Mund gehabt hat. Aber <lacht> das, das haben wir jetzt schon beläutert. Äh, ja, aber ich meine, wir müssen uns auch daran erinnern, und dieser Verein war immer noch auch derselbe, der gesagt hat, wenn wir aus der ersten Liga absteigen, dann gehen wir gleich in die dritte Liga zurück. Also ich glaube nicht, dass man von SV Grödig, zumindest mit diesen und Personen auch nur in in Form eine objektive Meinung zur zweiten Liga erhalten hat, weil ich glaube, da ist schon sehr viel drin. Von wir waren in der ersten Liga, jetzt wollen wir diese Schmuddel zweite Liga nicht. Also, was der etwa Grödig sagt und was er kur ausscheidet,
1: hm. aber wenn, wenn wir gerade über Grödig sprechen, ich glaube, Grödig ist alles, was die Bundesliga verhindern will. Ja, ich glaub, was man nicht will, ist. Ich meine, erinnert euch an die Fotos, wo dann irgendwie die mit dem Mini-Bagger den Schnee zur Seite schieben, wo man sich denkt, so alter Verwalter, ich meine, das würde ich bei mir im Garten nicht machen. <lacht> ähm, und ich glaube, dass das diese Dinge sind, die man einfach verhindern will. Irgendwann in der zweiten Liga, sagen wir jetzt mal, ähm, ja, zum FAC kommt keiner, aber ein Wiener Verein, äh, ein zweiter Linzer Verein oder der Linzer Verein, Entschuldigung, Richard. danke. Ähm, und dann sagen wir noch, am Städten ist jetzt auch kein kleines Kaff Wiener Neustadt, Steier, ähm, hätte irgendwo dabei sind oder Lustenau, dann, dann wird man auch wenig dagegen haben, diese, das wieder zu reformieren. Ja. Das glaube ich halt. Aber man will halt nicht, dass ein kleines Kaff und Grödig und Alter unterscheiden sich ja. Also Grödig ist ja wirklich eine Landgemeinde vor Salzburg. Ne? Und Alter ist ja ein Menteil. Bitte?
3: nach wie vor kein Bahnhof Grödig?
1: Ja, zum Beispiel. Aber das ist, ja, das ist ja, dann auch ein Unterschied. Und von mir aus auch Horn ist in irgendeiner Form ein regionales Zentrum, äh, irgendwie halt so. Aber Kredit aber ist halt, ja, das will man halt nicht. Nicht unberechtigt. Und wenn ich mir anschaue, wie eine Frau Putzenlechner bei Wiener Neustadt ähm, das macht, wie äh, die Frau Annelin Hartberg, ist auch mit Plan, glaube ich, damit, um, und von mir auch, wenn wir jetzt noch ein kleines Kaff mit weiblicher Präsidentin hernehmen, Buttons mit der Frau Swarovski, ich glaube, da ist schon einiges dahinter. also das ist, allem also den Twist, aber nicht diese Großmannsucht wie in Grödig, wo man sich etwas einbildet. Also ich glaube, sollte beispielsweise Hartberg oder Wiener Neu aufstellen. das, das glaube ich jetzt einfach mal also zum Beispiel wie in neustadt
3: am sportdirektor ich kenne Bundesligisten, die keinen haben. Ja, das ist auch nicht unrichtig. Ich, ich tue mir halt mit diesem Dorfgedanken insofern schwer, weil Sachen wie Horn und Hartberg, äh, eigentlich auch Kapfenberg in der Hinsicht, sind halt nun mal einfach, wenn du ähm, die größten Städte Österreichs anschaust und dann Städte, die offensichtlich keine Fußballmärkte mehr sind, wie Wales oder Klagenfurt rausrechnest, ja, dann landest du eben schneller mal bei solchen äh, und Anführungszeichen Märkten, die dann halt einfach die Lücken auffüllen. A Hartberg in der ersten Liga kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, die aber, dass die handelnden Personen von Hartberg in irgendeiner Form zu anderen Vereinen wechseln und diese dann in der ersten Liga reüssieren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn bei allem, was man über Hartberg sagen kann, die machen das zurzeit sehr, sehr gescheit. Auf jeden Fall.
2: Mhm.
3: Jetzt noch
0: um die, um die Frage, Ganz explizit zu formulieren. Wir haben viel über den SV Grödig gesprochen. Unsere Positionen dazu sind jetzt ganz klar, aber ganz klar dargestellt, meine ich. Aber jetzt nochmal einfach die Frage an den Richard Was bedeutet das jetzt denn nun genau für den SV Grödig, diese Reform?
3: Da gibt es eine Hintergrundgeschichte dazu, weil das ein Running Gag von mir ist, den ich bei jeder Fragerunde von irgendeinem österreichischen Fußballpodcast, egal welches Thema, äh, immer gestellt habe. Äh, der liebe Herr satkri hat da immer wieder drauf gestellt und was bedeutet das jetzt für, oh mein Gott, für den KSV Ortmann, genau, das, das war's. Äh, ich halte aber sogar tatsächlich eine ernsthafte Antwort darauf. Äh, die Antwort darauf ist nämlich Rödig wird sich sehr schnell entscheiden müssen, ob Profifußball oder nicht, weil es wird jedes Jahr den Bedarf nach einem Aufsteiger aus der Westliga geben und äh, weil jetzt nicht der Bischofshofener SK tatsächlich ernst macht mit seinen großmannspurigen Ankündigungen oder irgendein Riesenmäzen Austria Salzburg ein Stadion hinbaut dann wird Grödig relativ schnell wieder zum Zug kommen und wenn sie dann wieder sagen, aber wir wollen gar nicht aufsteigen, dann werden sie relativ schnell keine Fußballer mehr finden, die zu diesem Verein wollen, weil wenn der Verein weiter und weiter Zweitligamannschaften aufkauft, um dann nicht aufzusteigen, ja, welcher Fußballer sich so lange verarschen? Ich meine, es gab auch den Edit, aber das ist ein anderes Thema.
0: Wahrscheinlich die, 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 die ernsthafteste Antwort auf diese Frage, was bedeutet das alles für den SV Grödig?
2: Um, ich möchte noch eine, Entschuldigung. Achso, nein, nein, Patsche, ich hätte noch eine Frage noch an der Nein, ich sehe
1: die Frage.
2: Okay. okay. <lacht> <lacht> um, da, äh, bei Twitter hat zum Beispiel der Laurin Burcher gefragt, glaubt ihr, dass die Qualität der Liga unter der neuen Reform leidet? Und ich will da äh, nachsetzen und zwar. Glaubt ihr, dass langfristig die Qualität der ersten Liga, also der Bundesliga, auch darunter leiden wird?
1: Bundesliga? Nein. Also das wird sicherlich dort nicht der Fall sein. Also okay. wir werden wir, wir haben in der Bundesliga in Wahrheit zwei Ligen, nicht wahr? Also man, man kann sich ausrechnen, dass wahrscheinlich in neun von zehn Saisonen ähm, die sogenannten Big Four im oberen Playoff sein werden, dann mit wechselnden Teilnehmern, wo ich gerade Admira Alter Lask irgendwo in der Shotgun sehe ja. und dann wird du so halt diese, was weiß ich, Wolfsberg oder St. Pölten, die werden wahrscheinlich in sieben von zehn Saisonen im unteren Playoff spielen, wobei man sich da mit dem Europol league Startplatz noch im Hintertür offen gelassen hat. Ähm, ja, für die zweite Liga, was das Niveau betrifft, kann man ganz klassisch mit Jein beantworten. Genau. Ich sage euch auch, warum also,
3: bitte, ja, bitte, ja.
1: Warum oder Sander bis Stepper. Ähm, Zweiteres. Ja, das glaube ich auch. Aber <lacht> ich glaube halt wirklich, wenn du ähm, jetzt den Nachwuchs von, sagen wir, on the long run wird so sein, mit Austria, äh, Salzburg und Sturm in der zweiten Liga hast, hast du ja eine Top-Ausbildung für die. Ja? Also wir sehen ja bei Liefering oder früher in den Zeiten, als die Austria-Amateure in der zweiten Liga gespielt haben, das war ja für die super. Fragen Herrn Dragovic oder Herrn Alaba. Ja? Mhm. Also. Mhm. Von dem her denke ich schon, dass wir da ein gutes Niveau sehen werden. Ich glaube, dass die Vereine, die rauf wollen, sehr gefordert sein werden, sich was zu überlegen. Ähm, sei es dann Neustadt oder vielleicht auch Wacker Innsbruck oder wer auch immer. Ähm, und ich glaube schon, dass wir da, das Gefälle wird einfach größer werden. Also der Vorteil einer Zehnerliga ist, dass das Niveau so eng beieinander ist, dass der SVM nach einer guten Halbsaison gegen Salzburg realisieren kann. Ne? Und das hast du halt auch in der zweiten Liga, wie die Esphorid gerade schmerzlich bemerken muss. Das wirst du in der 16. Liga, glaube ja. ich, weniger haben.
3: Was soll das denn jetzt bitte heißen? Der glorreiche FC Blau-Weiß-Linz hat, äh, hat vollkommen zu Recht 2 zu 2 gewonnen zu Hause, bitte. <lacht> <lacht> Äh, nein, ich, ich stimme dem Georg im Großen und Ganzen noch absolut zu. Die Amateurteams werden, also die Zweitvertretungen der Bundesligisten und so schmerzhaft mir das tut, da wird auch der FC Juniors Oberbereich über kurz so lange kommen, werden das spielerische Niveau definitiv heben. Da werden wir aber dann, glaube ich, gerne mal relativ schneller mal an einen Punkt kommen, wo du dann... Äh, eine halbe Meisterschaftsrunde oder sagen wir sogar eine halbe Rückrunde komplett vergessen wirst können, weil du nach der Herbstrunde vier äh, Amateurteams unter den ersten drei haben wirst, um Dirk Stermann ein bisschen verfälscht zu trainieren. <lacht> äh, und infolgedessen, nachdem die alle nicht drauf dürfen, und ich glaube auch daran wird niemand etwas ändern wollen, wenn wir nicht endgültig zur weißrussischen Liga wollen. Ähm, dann, ja, dann, dann wird die gesamte Rückrunde einfach nur sein, so Burschen, das dürft's nicht gewinnen, aber spürt so gut ihr wie So wie es für die Austria-Amateure und für Liefering und die früheren Red Bull Juniors früher in der zweiten Liga auch schon war. Und da ist ja vom fußballerischen Standpunkt, also wenn du jetzt wirklich Spielerentwicklung für ein Nationalteam, warum auch immer einen das interessieren sollte, für das ist es ja auch komplett sinnvoll. Wenn du jetzt so jemand wie ich bist, war Blau-Weiß-Fan oder Austria-Lustener-Fan oder Kapfenberg-Fan oder sagen wir von mir aus FAC-Fan, dann. Ist, dass okay. du aus Austria-Lustener und FAC diesen Verein rausgesucht hast, um zu fragen, ob es von dort Fan gibt, sagt mehr über dich aus als über alle ja. äh, Nein, <lacht> aber für Zweitliga-Verein auf meinen Punkt zurückzukommen, ja, ist das Ganze dann halt letztlich endgültig sportlich wertlos. Aber um die Frage, äh, wird es das Niveau der ersten Liga senken? Äh, nein, das Niveau der ersten Liga wird weiter senken, dass Österreich im Turbokapitalismus, der der Fußball mehr und mehr wird, äh, einfach weiter und weiter keine Chance haben wird. Das Niveau der ersten Liga wird weiterhin deswegen sinken, weil alle guten Spieler, sobald sie auch nur irgendwie Talent hätten, um die Liga besser zu machen, sofort gehen werden. Ah. Und wer das verhindern will, muss den Kapitalismus abschaffen. Da spüre spür ich den Schmerz durch mit Reopolin.
0: Ah, ich spüre es ja, ist nur das einzige Problem, wer mag es?
3: <lacht> Dimitri
0: Nikola, Dovidan, ich heule nach, ich heule nach. Gamm, aber Mumi, du, du brauchst
3: aber genau gar nichts heulen, alter Buh da jetzt. Wie viele Leute habt ihr uns jetzt schon wegnummern? Bitte, <lacht> nee, nee. danke. Nur, nur den Klaus
0: Schmidt. S Bitte. Und
3: das reicht nicht, das reicht euch nicht, oder wie? <lacht> Nein.
0: <lacht> ja, ihr müsst auch, auch das Niveau von der ersten Liga aufrechterhalten.
1: Ich meine, das ist eine ganz gemeine oh. Frage, oder? Was ist jetzt der ersten Liga, der zweiten Liga, der Bundesliga? Können wir bitte in so einem Wording einigen?
0: Also, er erste, erste Liga ist Bundesliga, zweite Liga ist zweite Liga.
3: Und ab sofort ist es ja auch wirklich. Und das ja. ist ein Halleluja, dass ich Gott. als Atheist trotzdem in Richtung Himmel schleudere. Gott, Gott sei Dank.
1: <lacht> Aber was war jetzt die Frage?
3: Ja, die Frage wurde beantwortet. Um. Also. Okay. Okay, Georg, selbst wenn, gehen wir wirklich auf die Fragen ein? Nein, also schon. Nein. Achso,
1: ja, scheiße, entschuldige.
2: Kann die zweite Liga eigentlich seinen so Kultstatus erlangen, weil es sind dann ja Vereine oben wie, keine Ahnung, FAC, wie es bei den Top 3 dann ausgeht, oder, keine Ahnung, wer dann noch unten bleibt oder aufsteigt, ist jetzt egal, aber äh, aufsteigen, zum Beispiel wollen ja Vorwärtssteier, Klagenfurt würde gern, wenn es die dabei zulassen würde, aber hätte es seinen so Kultstatus möglicherweise oder könnte es den erlangen?
3: Ich glaube, über den Kultstatus von Austria Klagenfurt wurde schon viel geschrieben und bei allem Respekt vor dem, was die noch verbliebenen Klagenfurter Fußballfans immer wieder auf die Beine stellen, die leider immer weniger werden, Nummern, aber ich glaube, Klagenfurt ist nach dem ganzen Jörg Chass einfach verbrannte Erde für Fußball und daran Jetzt sicher kein Kultfaktor aufhängen lassen. Ähm, wenn es die Vorwärts hoch schafft, gibt es zumindest in Oberösterreich sicherlich einen, einen kurzzeitigen Anstieg, weil Föst gegen Vorwärts, auch wenn es jetzt sportlich, äh, wahrscheinlich war es sportlich auch nie wirklich ein gutes Duell, aber es äh, ja, ist für die Lokalseiten Futter und es wird garantiert versucht werden, die zweite Liga so ein bisschen auf kultig zu trimmen, dass das. Ein, 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 das Image einer Liga aufzubauen daran, was für Teams drin stecken, gerade wenn sowohl nach oben als auch nach unten immer wieder andere Teams die Liga verlassen werden, halte ich für gewagt, weil klar kannst du ich meine, wir haben es bei der bisherigen zweiten Liga gesehen, wie du, wie du Austria-Salzburg Wacker Innsbruck, Ried, blablabla bla, also Ried war da ja nicht drin, wer war da noch drin? Austria-Salzburg, Wacker Innsbruck, wurscht die Liga haben ja auch alle, ja die kultigste zweite Liga, zack nach der Saison war die Hälfte der Vereine weg und äh, ja, okay, wir sind neu hinzugekommen. Das hat mich gefreut und das hat genug andere auch gefreut, aber ja, ich, ich glaube, das ist, es wird auf jeden Fall versucht werden, das glaube ich schon.
1: Okay, ich, mö ich möchte zu dem Punkt noch was dazu sagen, ähm, weil ich mich manchmal ein bisschen ärgere. Ähm, ich, ich bin früher, jetzt habe ich nicht mehr die Zeit, aber sehr, sehr gerne zum Wiener Sportclub gegangen. Um, und dort hat man ja immer davon geträumt, dass man die Juve irgendwann einmal geschlagen hat. Ja, ja stimmt. Um, richtig. Oder, 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 was weiß ich, Rapid, äh, die 32 Meister, haben die seit ich auf der Welt bin, seit 1985. Wie viel waren das? Fünf? Sechs? Ich weiß nicht. Ja? Also ich glaube, wir, so, wir müssen uns ein bisschen davon lösen, von diesen... Äh, von diesen Jetzt werden mich viele hauen und viele werden sagen, ja, ja, das andere ist ein Traditionsschars. <lacht> ähm, weil man, äh, ich meine, einerseits sagt man, ja, ja, Tradition ist nicht das Anbeten von Asche, jeder Fußballclub darf sich jetzt angesprochen fühlen, der will, ähm, sondern das Weitergeben von Feuer. Ich glaube, man muss halt auch irgendwann einmal anfangen, Dinge zu vergessen. Also ich weiß nicht, wie oft es geheißen hat, na, der Mathe-Schitz hört in Salzburg auf. Ja. <lacht> ähm, und je, je mehr der mathe aus Salzburg geschrieben wird, desto erfolgreicher sind sie dort. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube, wir müssen endlich einmal anfangen, halt dann auch zu Hartberg zu gehen oder zum florida Fahr oder zum WRC oder nach St. Pölten. Ja. Also wir, wir seien alle, die sich für Fußball interessieren, immer um einen an, nein, es kommen keine Leute und so. Dann nehmt halt leid mit, dann fahrt vielleicht halt nicht als 10.116 er zu Sturm, sondern schaut euch als 1.500. Hartberg an, ja. <lacht> Also man sagt immer, ja, support your local football club und so diese ganzen schönen alten Worte. euch ja, Nicht in die temperte Westbahn und hat die 20 Minuten von St. Pölten nach Wien, sondern schaut euch halt den SKN an, oder weiß Gott was. Ja? Also, man dann da muss halt auch irgendwas von den Fans kommen, weil dann wird immer und überall wird immer sehr gerne gerannt und gesudert und kein Mensch geht ins Stadion und dort ist so super, naja, wie wird denn die Stimmung so wie im Weststadion an den guten Tagen, ja, indem die Leute hin die Leute, die den Freunden sagen, na komm, mit, schauen wir uns das an, ob man ein paar Höhe tut. Ja? Also anders wird es halt auch nicht gehen. Ich meine, da, da stehen auch eben wir Fußballinteressierte und Fans in der Pflicht, einmal zu sagen, na dann schaue ich mir halt den FAC an oder die Admira. Es gibt eh viel zu viel Klubs, die viel zu, äh, viel zu wenig Zuschauer haben. Dann müssen wir halt einmal hingehen. Bumm.
0: Man sollte auch zwei ja, Tage okay. hingehen übrigens mehr.
3: Ich, ich meine, da hast du ja auch nicht, nicht völlig Unrecht, aber dann muss ich dir auch schon sagen, ich meine, gut, ich bin, ich bin sowieso ein Wahnsinniger, ich war am Mittwoch in der Kälte raus und schaue mir ein Wasserballspiel auf der Schmelz an, aber ich meine, ich bin ja auch gerne mal zu FAC oder Admira Matches gefahren, wenn mir am Sonntag oder am Freitag Fahrt war und nichts anderes da war. Da muss man dann aber schon auch sagen, es ist halt immer noch was anderes, ob du jetzt wirklich eine emotionale Verbindung zu einem Verein hast und dir das anschaust oder ob du jetzt nur mal Fußball wegen des Fußballs wegen anschaust. Und da muss ich als Freund auch genug anderer Sportarten sagen, vielleicht ist der Fußball als Sport ohne Emotionen vielleicht auch einfach ein bisschen zu langweilig. Ich meine, wenn du tatsächlich dir Taktikformationen anschaust und Spieldisziplin und Ressourcenmanagement, was ja alle Sportarten bis zum einem gewissen Grad sind, aber Fußball halt am allermeisten noch, dann ist das natürlich auch geil. Dann kannst du dir auch ein... Äh, mein Extrembeispiel ist immer 0 zu 0 von Darmstadt gegen, gegen Dortmund anschauen und kannst das geil finden, wie die einfach 90 Minuten lang ihre Präsentation halten. Für mich ist es halt komplett was anderes, wenn ich ein Blau-Weiß-Spiel schaue und komplett meinen Shit verliere, als wenn ich ähm, nach Floretsdorf rausfahre, nach see was übrigens definitiv eher ein Dorf als eine Stadt ist, aber es ist ein anderes Thema. Äh, wenn ich mir den FC gegen Wattens anschaue und mir dann denke, ja, ich lieb. Es ja, ist aber halt aber leider trotzdem die immer die noch die was anderes. ist halt immer noch was anderes, klar. Ich Nein, meine, Moment, Moment. Ein Beispiel, jetzt wo ich sagen fangst. würde, da hast du Nein, ein Beispiel, wo du definitiv recht hast, ist der SKN. Weil wenn ich mit einem Freund, da war ich, das muss ich jetzt zugeben. Ich Wart gegen SKM SKN-Sektor ein Freund, ist ist und wenn beim Erklingen der Rapid-Hymne drei Leute im SKN-Sektor ihr Handy hochhalten und laut mitsingen, dann weiß man eh schon, was das Hauptproblem ist und ja, natürlich, warum fährst du zur rapid so Das ist, ist unser Wochenende,
0: das ist uns am Wochenende auch, auch passiert, wo die Rapid-Fans die Hymne gesungen haben, das da bei uns mitgesungen haben.
1: Okay, nein, aber ich möchte, ich möchte nur noch mal ganz kurz, dass FAC gegen Wartens mit miteinander zu tun haben, wenn man deshalb nicht hingeht, bei aller Liebe, das reden wir uns immer ein. Ja, ich meine, warum geht man noch auf ein Fußballspiel? Ja, ich meine, natürlich, du gehst zu Salzburg gegen Dortmund, von mir aus, weil es wirklich was geht, ja. Aber ich mein, bei aller Liebe, es gibt 36 Runden, im Wahrheit geht es bei jedem Spiel um nichts, ja. Das heißt, ich gehe hingehen, ich treffe meine Freunde, ich trinke ein Bier, aber vielleicht bin ich mittlerweile eh zu alt, dass ich das so sehe, aber so <lacht> sehe ich das halt, ja. <lacht> ja. Ge Ge Gehen wir mal jetzt hin, schauen wir uns alle Wattens gegen Hartberg an. Scheiß
3: drauf. Wartens gegen Hardback wird schwierig, weil da müssen wir erst nach Hardback hinkommen. Das wird öffentlich auch schon ein Schatz. Nein, äh, ich, mein, mein Punkt ist ja ein anderer Fußball als Sport. Wenn ich emotional nicht dranhängen, ist vielleicht einfach zu fahr. Sagt er in einem Fußball-Podcast ja. Ja, ich, ich für, <lacht> für, mich,
0: für mich ist es genau das Gleiche. Ich gehe, ich gehe gerne nach Alterentscheidung, schaue gerne Nationalfußball, schaue auch mal gerne ein anderes Spiel aus der Bundesliga-Runde. Aber bei nirgends bin ich so emotional dabei wie bei wie bei, wie bei, wie bei Altdach. Und jetzt war ich bei auf einem Ausrelusna-Match. Ähm, frag mich nicht, wie ich, da, wie ich da gelandet bin, aber ich glaube, es ist die Schuld. Ich glaube, es ist die Schuld vom, vom, vom Franz. Das ist ein schönes Stadion, da kann man schon mal hingehen. Ja, ist, natürlich. Ähm, erwartet jetzt von mir keine ernste Antwort. Jedenfalls.
3: Du hast mir das lasst, das ist bitteschön Bild, was ich gerade gemacht habe.
0: Ja, ja ähm, ähm das heißt du Jedenfalls, ich, ich bin nicht so emotional dabei wie bei Alltag. ich glaube, das geht ganz vielen so. Und darum geht man auch nicht freiwillig auf auf ein Spiel Wattens gegen Hartberg.
1: Ja, aber Wobei? da möchte ich, da möchte ich, na, ich möchte jetzt ganz kurz darauf was <lacht> sagen, weil es ist halt so, ähm, ich glaube, ich glaube, das ist so ein bisschen, und, und ich bin, ich bin, ich bin alt, ja leider, 85 geboren, Ich habe mich für Fußball interessiert, wie zuerst der Salzburg und dann, und dann rapid im Europa Cup weit kommen. Ja. Und natürlich geht es um diese Highlights. Ja. Aber das ist auch, das immer, was die Fußballtrainer sagen, was der Rose immer sagt oder was auch der Barisic damals immer gesagt hat, ja, das tägliche Brot ist die Bundesliga und das tägliche Brot ist nicht immer am Mordsverhöhe. Aber man kann ja trotzdem hingehen.
3: Ich widerspreche dir nicht einmal, ich sage nur, das ist halt eine Minderheitenmeinung.
1: Ey, warum sind da ja so wenig Leute im Stadion?
3: Hey. Wir geben uns also wieder nach wie vor recht. Übrigens, du alte Sau, ich bin ein Jahr jünger als du.
1: Ja, darum muss ich hier die ganze Zeit irgendwelche pseudoromantischen Dinge aus meiner Kindheit beißen.
0: Ich bin 25 Jahre jünger wie ihr.
1: ein Scheiße. <lacht>
0: ich bin 16. Du
1: die Mathe besser aufpassen, Buhe.
0: Ich schätze mich jetzt auf 41.
1: Boah
3: ganz knapp.
0: Wir werden natürlich nicht viel alt, ihr wirklich seid.
3: Ich mache kein Geheimnis draus. Außerdem können sich die Leute jetzt eh ausrechnen, wenn der Georg so Geburtsjahr gesagt hat und ich habe gesagt, ich bin ein Das Geburtsjahr vom Georg habe ich nicht mitbekommen In dem Fall. Aufmerksame Moderatoren, eindeutig. Ja, natürlich. Und schlechte Mathe. Sch <lacht> Kommt alles zusammen. Lukas, was, was redest du denn die schon wieder die ganze Zeit? Die ganze Zeit nur am Reden, nur am Reden der Lukas, die ganze Zeit.
2: Blubla blub, ja. Ähm. Hey, ich was will gerne was, was singen, aber ich kann nicht singen.
3: Was sagt der Sturm-Fan zur neuen zweiten Liga, Gamer? Komm. So auf geht's. Ah, okay. Jetzt aber. Ja,
2: wird abzuwarten sein.
3: Wobei, er fällt, <lacht> <siehst> du, oder? <lacht> ja, fällt. Genau, fällt meint, oder? Du bist jederzeit vor Hartberg, oder? Ja, doch. Also Moment. Na, das ist geht schon. Warum gehst du zum Sturm oder Vor so? Hartberg, der Georg es dir gesagt. Du sollst gehen. Geh, geh, weil ich zum, geh weil ich jetzt. nicht zum Düsseldorf-Gleichenberg gehe.
2: Regionalliga. Gut, gut das wäre okay,
3: tatsächlich, wär tatsächlich einer der noch vergebenen Mäzenatenvereine, das stimmt. Aber die glaube ich nicht, dass die den Sprung in die zweite Liga machen wollen.
2: Nein, wollen sie auch nicht. Da, Die sind ja erst diese Saison aufgestiegen von der Landesliga.
3: Ach, das ist am Mäzenatenverein wurscht.
2: Es war auch nicht die finanzielle Situation, sie haben gesagt, sie wollen sie eher mal festigen und einmal personelle Geschichten Alles auf abgeschaut vom
0: TSV Hardberg, sind wir uns ehrlich.
3: <lacht> naja, das stimmt historisch nicht. Der TSV Hardberg war immer zwischen zweiter und dritter der Liga so auf- und ja. absteigend. Das ist halt wobei doch ein ich, bisschen wobei was zugeben anderes. muss, der TSV Hardberg war dieses Jahr für mich
0: ja zum ersten Mal so auf dem richtigen so Schirm. TSV Hardberg? Ja.
2: In der Saison? Wieso das?
0: Wieso nicht. diese Saison? Die, auf, ah, so. Ja, halt weil sie halt aufgestiegen sind, aber die waren davor nicht so bei mir,
3: so auf dem Schirm. Achso, okay. Ich wie lange waren die davor? Zweite Liga? Acht Jahre oder so? Das muss ich alles. Müsste wie wie lange lang, lang waren die davor unten?
0: Hinter zwei Jahr Jahren. oder so. Äh, nicht, lang, nicht, nicht lang. Nicht lang, ne? Okay. Da war ich ja
3: schon. Wenn es eh, eh nicht sogar nur eine Saison war.
2: Wir haben
0: Hardberg, übrigens mich doch. Ich bin mir nicht ganz ehrlich, ich, ich glaube, glaub, 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 eines meiner ersten Spiele in Alterhall gegen Halbberg. Boah, dann. Aber ich weiß nicht. Aber das war, wenn ich so circa sechs oder so war.
3: Ach oh Gott. Was ich,
2: also zwei Jahre her oder so. <lacht> genau. Was, was sind denn eigentlich eure Lieblingsteams? Also für die zweite meine ich jetzt. Die Frage, genau, das ist vom Herrn Ed B. Chapek.
0: Wo, wo, wo ist das kommen? Ich sehe das, das nicht. Wo ist das kommen?
2: Unter Richard seinem
0: Unterricht. Der, ah, der, stimmt, das war unter meinem un Bild, ja. Müsste das nice self. Hey, das ist der Steppe, hat der mich blockiert oder so? <lacht> also,
2: wo, ja, nochmal
1: zur Frage, was man, die mal, sind die Lieblingsteams? Gib mal
0: ein Username doch bitte, ganz schnell. einen ja,
1: Moment. Drauf. Es gibt übrigens nur eine Antwort auf diese Frage der SCinterwetten.com
3: <lacht> Das wäre natürlich... <lacht> naja, aber die Frage, ich wollte die Frage von Bernhard ja deswegen, weil es ja durchaus keine uninteressante ist, was wären eure Lieblingsteams für die zweite Liga und... Der, Schreiben absichtlich aus später nachhaltiger Sicht und nicht Traditionssicht, weil klar Traditionssicht man, könnte man die Antworten eh schon ganz einfach, Hä? die üblichen, die eh jeder weiß, geben. Sportlich nachhaltig ah, da. ist eine Sache. Aha, da. Maxi, nimmst
2: du es nicht auf?
0: Ja, ich doch, das doch.
2: Ja, aber jetzt hast du ja. Was nochmal? Du hast es schon aufgenommen, oder wie? Ja, ja. Aber du hast einmal
0: ah, ah, weil ich jetzt gewusst habe, warum ich die Frage
3: nicht gesehen habe. Was das ist, das das ist alles, M das ist das alles der Charme von diesem Podcast, Lukas, dass der Maxi zwischendurch auch einfach mal fünf Minuten, was ganz anderes macht da. Ah, das genau. Das gehört weil dazu, ich,
2: Lukas. Weil ich bin drauf ich oh, nee, unterbreche jetzt künstlich, das ist echt ungut, das habe ich gesagt. Entschuldigung. Leider, das gehört auch
3: zum Zuschauen dazu, das ist alles Teil von diesem Podcast. Weil, weil, ich, weil ich jetzt draufkomme, das, dass diese Ich habe jede Scheiß, Folge gehört. Weil ich, ich jetzt draufkomme, diese gehört. Scheiß... Also sehr
0: brav, Ja, nee, sehr brav. Chapeau. Shampoo.
3: Shampoo. Äh, <lacht> Nein, ja, aber ich, die Frage, was das nachhaltiger Sicht äh, aus nachhaltiger Sicht wirklicher Bereicherung für die zweite Liga wäre, finde ich tatsächlich deswegen eine spannende Frage, weil man dann die Frage stellen wird, was könnte überhaupt nachhaltig kommen überhaupt, also sowas wie ein sowas wie ein s Ried, dass er tatsächlich seine komplett eigene die hat eine komplett eigene Nische quasi rausgeschnitten hat, Ried ist, äh, wie viele Einwohner hat Ried, 6700 oder so hey, Und jetzt, wie viele Einwohner, in, Ried. Ja, wie viele Einwohner hat Ried
1: 12.000 oder sowas
2: wie viele Einwohner hat Ried 11.381.
3: Ernsthaft? Ja. ja. Wieso, ich glaube, das ist die Bevölkerung so wenig. Ah, ja, von
0: Riedlingen. Die Bevölkerung von Riedlingen beträgt ungefähr
3: 10.400. Wir haben alle unterschiedliche Zahlen, aber ungefähr auf jeden Fall ein kleiner zweistelliger Bereich. Bei mir äh, zeigt Sie die Bevölkerung von
0: Riedlingen an.
3: <lacht> okay. <lacht> 11.775. Okay. Der geschätzte Kollege M. Brechtinger wird mir nie vergessen lassen, dass ich die Einwohnerzahl von Riet nicht gewusst habe. Okay. Äh, nein,
0: aber, geschätzter Kollege M. Brechtinger.
3: Gut. Ähm, ja, worauf ich hinaus? Ja, aber eben solche, ich formuliere es jetzt einfach mal kapitalistisch und spuck danach gleich aus, solche Märkte. Ähm, kannst du ja auch nur, nur so halbert wirklich voraussehen. Es, es gab ja auch durchaus bei Anfangszeiten des WAC die These, dass Wolfsberg, eben weil das Lavand also eine eigene regionale Identität hat, eh, gerade in Abgrenzung zum Rest Kärnten, dass da auch durchaus was in den hätte können, was Ried gleichen würde. Ähm, ja, ich meine, wir hätten Wales, Villach, Klagenfurt als Städte, wo gerade nichts ist, die allerdings ein großes Einzugsgebiet haben, die durchaus viele Leute hätten, die du vielleicht mit einem ich formuliere es jetzt ganz deppert am FC Red Bull viel auch, nur halt nicht mit Red Bull, sondern irgendwas anderem, was, was einen großen Markenwert hat, vielleicht sogar reaktivieren könntest, wo du dann auch sagen kannst, da kannst du auch noch halber sprachliegendes Potenzial äh, irgendwie rausziehen. Auch für alles, was da wäre, wäre die zweite Liga höchstens die Durchgangsstation.
2: Wir haben heute zum Beispiel erfahren, der SC Eisenstadt startet nächste Saison wieder.
3: Achtung, Achtung, exklusive Infos, Achtung, Achtung, Achtung. Bei uns hat <lacht> bis zuerst gehört. Der SC Eisenstadt, ja. Das wäre schön, wenn der wieder da wäre, aber ich glaube, der wird nie wieder an seine guten alten Zeiten anklingen. können. Leider. jetzt wieder. Und das freut mich. Ist der Georg noch da? Ja, ja. <lacht> hätte, mich hätte ja ehrlich gesagt deine Antwort auf die Frage, was du dir für Teams für die zweite Liga aus sportlich nachhaltiger Sicht ja, wünschst. Georg, die hat mich sehr mal. interessiert. Mich ja, auch. also
1: wären wir in einer Welt, wo man garantieren könnte, dass diese 16er Liga ähm, tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee ist und die nächsten 30 Jahre mhm. gehen bleibt, glaube ich, schon eine Chance für ehemalige oder für Traditionsvereine, ähm, durchaus wie vorwärts oder, oder irgendwann, was weiß ich, der Wiener Sportclub, wenn die mal alle ihre fünf Sachen beieinander haben. Und eben auch, was du gesagt hast, Richard, dass das interessant werden kann für Gegenden, wo gerade wenig los ist. Ich weiß gerade jetzt nicht, wenn Liga spielt, aber ich würde mal sagen Vierte Liga, Oberösterreich Liga oder sowas. Vierte Liga, ja. Also wenn du da einen, einen guten Ansatz hättest, wäre es schon möglich, neue Märkte zu erschließen. Ich möchte noch kurz zu Wolfsberg was sagen. Ich glaube, das ist dann wieder die Schwäche der 10 Liga, beziehungsweise von Österreich dass die Leute dann halt auch wieder andauernd was Außergewöhnliches haben wollen. Weil erinnert euch an die Zeit, wie die dann auf einmal Tabellenführer waren, und dann glaube ich, um die Kronen gegen Red Bull, wo man ja auch ich, 15.000, 20 20.000 Leute. Also der Österreicher ist ja halt begeisterungsfähig. Ja. Ich glaube, ja, du würdest auch, war, ja. du würdest jedes Stadion vollkriegen oder, oder sehr viele Leute dorthin bringen. Ich glaube auch, Bayern hat Hartberg gegen Red Bull im Kappspiel, im Viertelhalbfinale sowas. Da waren auch 3.000, 5.000 Leute dort. Ja, also Die Leute sind ja begeisterungsfähig, aber egal was du machst, egal wer es macht, egal welchen Namen dieser Verein hat und ob es ihn vor 100 Jahren oder vor 10 Jahren gegeben hat oder ja gegründet wurde, ähm, man muss daran arbeiten, dass die Leute halt auch kommen, wenn es halt nicht gegen Rapid geht. Ja? Wenn halt wirklich, was ist ich Grödig, St. Pölten, Wolfsberg gegen Hartberg, solche Geschichten sind. Darum muss man halt arbeiten. Insofern ist es eigentlich ziemlich plunzen, welche Vereine in dieser Liga spielen. Ja, da müssen wir alle dann arbeiten. Und ich nehme jetzt da auch mich als Medienschaffenden nicht raus, ähm, weil es natürlich auch schwer genug ist, ähm, sowohl in der Zeitung als auch offline, den kleineren Vereinen die Wichtigkeit zukommen zu lassen, die sie nun mal als Teil dieser seins 20, seins 28 Vereine in den ersten zwei Spielklassen haben. Ne? Versteht mich wer?
0: Ja, ja.
2: ja.
1: Ja, ja,
0: wir sind, wir sind begeistert von den Aussagen. So ein bisschen befangen.
3: Ich möchte nur hinzufügen, ja. dass das wesentlich wichtigere das wesentlich Wichtige und wesentlich schönere Spiel in Wolfsberg natürlich nicht die Spiele von Dortmund waren, sondern das Testspiel gegen Schalke.
0: <lacht> ich ich finde, das schönste Spiel, was jemals in Alltag stattgefunden hat, war Alltag gegen Austria
1: 5-1. Aber ich glaube, ich gerade glaub, Alltag ist, ist ein relativ gutes Beispiel, weil... Ich meine, gut, Altach war, glaube ich, schon in den 90er Jahren in der zweiten Division damals. Ein Jahr, ja. Aber, aber in Wahrheit hat sich keine Sau für Ried oder Altach oder Mattersburg interessiert, bevor dort nicht
3: Fußball gespielt wurde. Und es
0: interessiert sich jetzt noch keine Sau außerhalb von Vorarlberg für
3: Altach. Das stimmt. Das würde ich nicht so sehen. Ja, ja. doch. Altach wird halt, glaube ich, schon ein bisschen, und das wird alle Lusten noch prägend sein mit Absicht vielleicht auch Dornbinder-Schmerzen, aber ich glaube, Alltag wird schon von den meisten aus also ein FC Vorarlberg gesehen. Ja.
1: Das ist ja eine klassische Geschichte, also du brauchst ja dann halt auch irgendwo eine Erzählung, wobei natürlich, dass jetzt Alltag relativ heimstark geworden ist mit, mit äh, kluger Taktik, auch wenn alle anderen Taktik nicht mögen, Ja, aber das hat ja, das hat ja Alltag und der Kanadi ausgezeichnet. Ja. Ähm, die bisschen exponierte Lage, das spielt dann halt auch alles mit rein. Und ich glaube, genau an diesen Orten können auch äh, neue Punkte auf der Fußballlandkarte entstehen. Also was die Bundesliga betrifft, glaube ich, sind wir zu. Also da wird es kaum möglich sein, dann mitzumachen oben. Aber ich glaube, dass eben so Orte wie, was weiß ich, ob es jetzt die Vorwärts ist oder, oder es ein anderer Verein wäre, die sind, glaube ich, exponiert genug, so ähnlich wie Ried. Ähm, dass man halt sich auch einen Grundstück an Leuten aufbauen kann. Das ist halt in Wiener Neustadt enorm schwierig. Aber da, wo es dann wirklich exponiert ist, eher auch, weil also sie sich in Ohren, ich glaube, wenn die dann nicht da nicht im Blödsinn damit Japan angegriffen hätten, die hätten schon noch einen, einen relativ frischen Schnitt hinbekommen. Also
3: naja, die waren ja auch finanziell schon nicht mehr so großartig unterwegs, bis dann die Japaner gekommen sind. Aber Horn, Horn wäre durchaus... Ich meine, Horn hat in der Regionalliga auch immer einen Zuschauerschied von 1.100 Einwohnern, was für die Regionalliga schon super ist. Also, ja, ja. wenn du dir halt in der zweiten Liga ja. ständig abschlachten lassen musst, dann wird es halt weniger. Das sage ich jetzt durchaus auch aus eigener Fansicht und durfte das auch oft genug selber sehen. Ich, ich komme jetzt nochmal kurz zurück auf das Geistespiel, was jemals in Alltag stattgefunden hat. Ich glaube, das war
0: Griechenland gegen Nordkorea <lacht> 2, -2. <lacht> <lacht>
1: W aber waren die das in in
0: das, um, Griechenland gegen Nordkorea
3: 2 ja. Das Geistespiel in Retz war äh, entweder das cup spiel vom SC Retz gegen Austria Lustener oder vom SC Retz gegen Vorwärts Steyr. Äh, austria Lustenau hat uns ordentlich abgeschlachtet. Vorwärts Steyr <lacht> haben wir ins Elfmeterschießen <lacht> gezwungen, aber es waren beide sehr lustige Spiele, weil beide Fans. Äh, Fanbases des jeweils anderen Vereins äh, sehr, sehr positiv überrascht von unserem Platz und von dem reichhaltigen Weingangebot, das die <lacht> Gastronomie aufbieten kann äh, über Wahn. Und äh, ja, das war beides sehr schön. Okay, Luke. SC Retz, Platz 4 in der niederösterreichischen Landesliga <lacht> und wird wahrscheinlich auch irgendwann mal wie die Regionalliga hochgeschwemmt werden und warum auch nicht, dann spielen wir halt wieder zwei Jahre dort, ist ja okay.
0: Luke, was war das geilste Spiel, des... SC Feldbach oder so? SV Feldbach, ja. SV Feldbach.
2: Ja, ja gute Frage. Wenn es nicht gerade wieder mal pleite waren, dann waren es dich äh, <lacht> vor... Boah, da war ich noch nicht auf der Welt. Das war vor zwei Jahrzehnten, glaube ich. Da war Sturm einmal zu Gast. Oder was? <lacht> Nein, Scheißdreck. Dreck. Ähm, vor Bayern war auch schon mal Sturm da. Also Sturm ist... Okay. glaube, schon zweimal da gewesen. Zweimal verloren. Zweimal also. Okay. Und in, in Gleichenberg Berg halt äh, Salzburg letztens erst und Mira natürlich auch.
0: Ich habe jetzt noch ein geileres Spiel von Altach gefunden und zwar soll mal Altach ein Heimspiel gehabt, gehabt haben gegen den FC Bayern München, das mit 5 zu 1 gewonnen haben.
2: So, jetzt haben wir
3: Absurditätslevel 100, glaube ich, gell?
0: Irgendwann, irgendwann in den 19, 19, 1940er Jahren sowas, glaube ich.
3: Ah ja, es geht. Wie, da hat Altach schon einen Verein gehabt, was?
0: Ja, also. Ja, ist,
3: ist der SCR nicht irgendwie 46 gegründet worden oder so? Also,
0: der, der Verein selber schon am ähm, 26.12.1929, das war aus dem Kopf gegründet worden. Ähm, Ach Gott. Und, aber die, 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 die ich glaube, das erste Mal Fußball gespielt wurde 1950er Jahre, also 1945, sowas, glaube ich. Müsste jetzt jemand nachschauen.
3: Ah, die, die Sektion Fußball ist 1946 gegründet worden. Okay. Ja, okay. Also ich glaube, 1949 wieder aufgelöst. Äh, aber am 5. März 1949 gab sich die Fußballsektion eine äh, wurde die eigenständig und seitdem ist sie der SC Rheindorf. Davor war es nämlich der Turnerbund Alltag. Ja,
0: ah. also ich glaube, also in, in dieser Zeit müssten wir mal irgendwann gegen Bayern gespielt haben und da 5-1 gewonnen haben.
1: Also um das Ganze noch um, um, um noch das reinzubringen. Ich möchte nochmal meinen alten Sackpunkt anbringen. Du
0: machst es wieder diplomatisch.
1: Ja, <lacht> weil, wir, weil wir gerade große Spiele ansprechen. Ich war irgendwann einmal glaube ich, bei Grüdig gegen SKN. Uh.
0: Irgendwann
1: im Winter ähm, 2013 oder 2012. Es war ein trottiger Scheißkick. Aber es war geil. Und mein Punkt ist, wer sich diese Spiele nicht anschaut, hat es nicht verdient, ähm, dienstags Champions League zu schauen. Vielleicht sollte man das so machen, vielleicht sollte man die ganzen Bezahlfernsehsender, die jetzt kommen, die darf man dann nur noch haben, wenn man Zweitligaspiele karten irgendwie hat. <lacht> also du darfst, so dir, du darfst dir Real gegen Juve und Bayern gegen Barca und dann ähm, in der Europa League Dortmund gegen Atletico nur anschauen, wenn du nachweisen kannst, dass du am Wochenende davor Hardback gegen Buttons angeschaut hast oder FAC gegen... Ist mir scheißegal.
0: Zähl, also, zählt der so, zähl, zähl, so. Karte bei rot weiß auch?
2: Ja. Ist noch besser.
3: So, Georg. Ich, Georg, jetzt holst du mal die Goschen. Das kann ich nämlich toppen. FAC. Okay, ich sag dir nämlich FAC. Ich war in der ersten Zweitligasaison des FAC bei FAC gegen Wacker Innsbruck im Happel-Stadion. Die Wacker-Fans irgendwo hinten im Auswärtssektor ein, weil der fac äh, der allwürdige Leopold Stroh-Stadion, wo früher die Admira gespielt hat, übrigens vor tausend Jahren, kein so Das war noch nicht Zweitligatauglich und deswegen hat der FAC sein erstes Halbspiel der zweiten Liga im Happelstadion gespielt, vor 500 Zuschauern gegen Wacker Innsbruck und die sind nicht mit viel Mann angereist. Also oh un un ungefähr ungefähr Niveau von Austria-Klagenfurt heute. Und ich schaue nicht mal Champions League, wenn Schalke nicht dabei ist. So nehme ich, Georg. Ich schaue aktuell auch in Champions League, muss ich sagen.
1: Also in den meisten Saisonen, oder?
0: Also, also, also ich, also ich spare mir, spar mir, spar mir aktuell die Gruppenphase, die spare ich mir. Danach, danach bin ich schon schauer, aber ich spare mir die Gruppenphase.
1: Kommen wir denn übrigens irgendwann einmal noch zu einer Schlussrunde? Schluss. Also, Nein, ich Schluss würde dann gerne bald schlafen gehen. Okay. Ja, ich starte die Schlussrunde und zwar Feldbach hat
2: gegen Sturm am Nacht gespielt. Das war das letzte Mal. So, passt.
0: Alltagsspiel gegen Sturm am Wochenende, ich Angst. und ich habe Angst. Oder nächstes Mal, ja, Tag ja, am Wochenende spielen wir gegen Sturm. Und ich glaube, wir gehen unter, so.
3: Haben wir keine Fragen mehr sonst, ich schon gerade
0: Ich glaube nicht, außer dass Georg ah, Steff stimmt. Steffen Berndl sagt, wir sollen Georg ein gescheites Mikro kaufen, dann stimme ich ihm zu.
3: Ja, ich ihm auch. Ich glaube, wir sollten ihm eher eine gescheite Internetverbindung kaufen. Ja, beides, Crowdfunding bitte.
1: 7,5
3: MBit <lacht> im Dulnerfeld. guten Morgen. <lacht> guten Morgen, Dulnerfeld. Wir ja, haben ich hoffe, ich gerade Zahlen gesagt, alle Zahlen klingen für mich gleich. Apo, Apo, Eines der
1: geilsten Spiele, das ich hoffentlich besucht haben werde, ich weiß nicht, ob ich Podcast bin, aber ich hoffe inständig, dass Salzburg Dortmund rausschmeißt, einzig und allein aus dem Grund, weil für einen österreichischen Fußballfan gibt es original nichts schöneres Micro. Boom. Ähm,
0: wenn, wenn wir jetzt gerade dabei sind, bei Zahlen und so weiter, vielen Dank an die netten Menschen, die mir 60 Euro auf meine Alltagskarte überwiesen haben. Applaus. Ja. Warte mal. Ja. Gut.
2: Schön, hat, ich mir äh,
3: die Hand, die kann nicht klatschen. Herzlichen Dank an euch vielen.
0: Hab mich sehr sehr gefreut. Es hat sehr gut geschmeckt. Prost. Danke Georg. Prost. Prost nach Prost. Prost auf's Feld. Leaves, alter Jungs. Alter Jungs.
3: Alter, alter, alter Jungs. Alter, alter,
0: alter Jungs. Alter, alter, alter Jungs. Mach's weiter, ich mach's in den Hintergrund.
3: <lacht> Na, ITES musst du jetzt das Outro reinschneiden. Das musst du dann überfaden, in der Post-Production. Ich
0: glaube, das Niveau ist schon so sehr, so sehr ähm, gestiegen, dass ich mich herzlich. Also ich ich
3: möchte ich bitte, wenn wir schon über die zweite Liga reden möchten bitte sagen, wie großartig das ist, was der Lask gerade auf die Beine stellt, wenn man bedenkt, dass sie nur aus einem 6.000 einwohner sind und alles, was sie haben, ist die große Unterstützung von der Raiffeisenkasse Oberösterreich, ja. dem Land Oberösterreich, der oberösterreichischen ÖVP. Das ist wirklich klasse, wo, wobei, was sie mit so wo, 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 wo wenigen wobei, wobei auf die Beine stellen.
0: Wobei es der Lask auch eher einfach hat, weil, weil immerhin muss die Stadt Linz nicht das Budget auf zwei Vereine aufteilen, sondern es gibt ja nur einen Linzer Verein. Das ist richtig. Ja, den Lask meint.
1: Ebersberg. <lacht>
0: Gut, das war's wahrscheinlich jetzt mit der Runde, weil wahrscheinlich kommt jetzt der Richard gleich vorbei. der weiß nämlich, wo ich wohne. So, ähm. das stimmt sogar. <lacht> ja, aber ist es tatsächlich?
3: Ja. Das kann man niemandem erklären, glaube ich, oder? Nein.
0: Na, eher nicht. Wäre auch zu viel jetzt. Ähm, wir haben über sehr viel gesprochen über die zweite Liga. Ähm. Auch über sehr viel anderes, aber auch sehr viel Interessantes zur zweiten Liga. Vielen Dank an unsere beiden Gäste. Ich muss mir ein bisschen leiser sprechen, falls es gemerkt habe, weil ich glaube, meine Brüder schlafen bereits im Nebenzimmer. So. Das ist der erste Podcast Österreichs. Genau, und auch der einzige. So. Das lassen
2: wir uns attentieren, gell? Wie bitte? Also der professionellste fußball Podcast
0: <lacht> Schreiben wir uns auf unsere Visitenkarte. Der Georg ist ja der, der, der Georg findet gar nichts mehr witzig, der hat wahrscheinlich schon abgeschalten. Ja, okay. Er hat tatsächlich Gut. schon abgeschaltet. Also vielen herzlichen Dank an unsere Gäste. Äh, vielen herzlichen Dank an Richard Tokovic, feier Sportjournalist bei Twitter.com folgt ihm, falls ihr wissen wollt, wie die Frauenhalmball Frauenwasserball-Liga Wiens ausgeht. Herzlichen Dank, Richard, fürs, fürs Kommen. Ed Richard TRK auf Twitter.
3: Ich danke, dass ich dabei sein durfte. Das war sehr lustig.
0: Ja, war es. Tatsächlich. Vielen Dank an den Herrn Georg Sander. Er ist stellvertretender Chefredakteur <lacht> stellvertretend bei 90 Minuten AT auf Twitter. Heißt er Ed Georg Sander. Herzlichen Dank, Georg, fürs Kommen. Solltest du noch da sein? <lacht> Gut, der Georg. <lacht>
1: Wir sind eh fertig, oder?
0: <lacht> <lacht> Gut. Uh,
2: dieser,
3: Podca <lacht> dieser Podcast wird nie das Licht der Welt erblicken. <lacht> Gut, der Georg ist in dem Fall nicht mehr. Ah,
0: <lacht> herzlichen Dank. So, herzlichen Dank auch an dich, Lukas.
2: Ja, danke schön. Ad, auch
0: danke. Ad, Ad und Ad, Ad laube Auf Twitter. Er ist Redakteur bei Manatee. Ja, und so Podcasts. Podcaster, Stalin Podcast, Stadion Sprechstunde. Solltet ihr mal gehört haben vielleicht. Und auch nebenbei mal Schüler. Herzlichen Dank, ja. Lukas, fürs Kommen.
2: Ja, danke schön. Danke auch Maxi.
0: Vielen herzlichen Dank. Das war's von dieser Folge der Stadion-Sprechstunde. Ich schätze dich.